0: Hi und willkommen auf meinem Podcast-Kanal Unbox Your Ear. Ich bin Eric Gitter, der Peter Lustig der Hörgerätebranche und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, meine Folgen zu hören. Es geht unter anderem darum, dass wir uns komplett um das Thema Ohren und Hören befassen. Das heißt also, von dem spannenden Thema, warum schmeckt Ohrenschmalz bitter oder warum kosten Hörsysteme so viel Geld, geht es auch weiter mit ganz einfachen Themen mit, warum haben wir so ein Druckgefühl, wenn wir mit dem Auto den Berg hinabfahren oder mit dem Flugzeug fliegen. Ich freue mich bereits jetzt schon, euch auf dieser spannenden Reise mit dabei zu haben und wünsche euch immer viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zu Folge 4 von Unbox Your Life. Heute mal mit einem Thema, was vielleicht noch nicht so viele von euch betrifft, aber was doch einige interessieren und wo relativ viel Irrglauben vorherrscht. Und zwar, warum sind Hörsysteme eigentlich so teuer? Das ist so ein gewisser Trugschluss, aber ich hole mal ein bisschen weiter aus. So ein Hörgerätepreis setzt sich unter anderem zusammen aus dem eigentlichen Preis für die Technik dem Ohrstück und einer Reparaturpauschale, die nachher generiert wird, um eben für sechs Jahre, zumindest bei einem gesetzlich Versicherten, die Serviceleistung zu gewährleisten. Nun, das ist aber nur der Teil, den die Krankenkasse unterstützen, dazu gibt. Hinzu kommt natürlich auch der Punkt, dass das Hörgerät erst eingekauft werden muss und dieser Einkaufspreis vom Hörsystem ist wiederum abhängig von dem, wie viel Investition der Hörgerätehersteller in die Produktion des Systems, also auch die Entwicklung, hineingesteckt hat. Es ist teilweise so, dass für ein aktuelles Hörsystem oder für einen aktuellen Computerchip, der in so einem Hörsystem steckt, bis zu eine Million Euro Forschungsarbeit ähm, aufgefressen werden. Und das muss eben dann auch wieder mit in diese Preisgestaltung hineinfließen und berücksichtigt werden. Das nächste ist, die Produktion, der Vertrieb der Hörsysteme, die Lagerung und dann das Aufarbeiten der Geräte, falls es zu irgendwelchen Retouren kommt. Das macht eben alles den Einkaufspreis aus. Auf der anderen Seite haben wir uns Akustiker, die eben das Gerät einkaufen müssen und eben das gewährleisten müssen, dass wir für sechs Jahre auch vor Ort sein sollen und eben auch den Laden offen haben, Mitarbeiter haben. Das heißt also, die ganze Betreuung für diesen Zeitraum muss gewährleistet sein und machen wir uns nichts vor. Wir können ohne Geld nicht leben und deswegen müssen wir auch ein bisschen was dran gewinnen. Und das alles führt eben dann zu einem gewissen Preis, der sehr individuell ist, auch davon abhängig ist, wie hoch die Miete des Akustikers ist oder wie viel Geld sein Personal letzten Endes bekommt so also sowas oder zu welchen Preisen er das Hörsystem einkauft. Es gibt verschiedene Einkaufsgemeinschaften. Wir sind zum Beispiel in der Meditrend, es gibt noch die Hörex. Es gibt Kind, was als Akustiker fungiert, aber die machen eben auch Preisgestaltungen mit den Herstellern, mit denen die zusammenarbeiten, genauso wie Amplifon. Und daraus entwickelt sich eben ein breit gefächertes Preisspektrum. Also man kann nie sagen, dass das eine Gerät, Hörsystem A, beim akustiker genauso viel kostet wie beim akustiker b oder c das ist nicht möglich jeder kalkuliert so ein bisschen selber das ganze in abhängigkeit von seinem individuellen einkaufspreis des hörsystems aber wie viel kosten denn nun hörsysteme nun da ist die preisspanne relativ groß das beginnt bei 0 euro Mal abgesehen davon, dass wir dort eine gesetzliche Zuzahlung haben, also 0 Euro meine ich dann wirklich das, dass wenn ihr mit einem Rezept von einem hals nasen wo ein Hörsystem ausgeschrieben ist, dann zu dem Akustiker kommt, dann hat dieses Rezept einen Wert von, wenn wir von beiden Ohren sprechen, 1534 Euro. Das steht euch zum Beispiel als AOK Plus hier in Sachsen versichert dazu. Dafür bekommt ihr das Kassenhörsystem und wenn ihr von der gesetzlichen Zuzahlung nicht befreit seid, so müsst ihr 10 Euro pro Seite, ich nenne das immer mal Rezeptgebühr oder die gesetzliche Zuzahlung entrichten. Also im günstigsten Fall könnt ihr für ein Hörsystem, was individuell für euch eingestellt ist, wo ihr ein maßangefertigtes Ohrstück bekommen habt, wo sich eine ausgebildete Fachkraft mehrere Stunden in verschiedenen Terminen mit euch zusammengesetzt hat, um mit euch zusammen ein Hörsystem und ein Hörgefühl zu erarbeiten, mit denen ihr so gut es geht zurechtkommt. Ja, bekommt ihr für 20 Euro. Das kann man einfach nicht vergleichen mit einem System, was ihr aus dem Katalog oder aus dem Versandhandel für 10 Euro bestellt, was groß, klobig, hässlich ist und einfach nur den Ton lauter macht. Also ja, so ein Hörsystem beim Akustiker ist individuell auf euer persönliches Hörvermögen eingestellt und ihr bekommt immer eine maßangefertigte Ottoplastik, ein Passstück, was nur in euren Gehörgang passt. Also das Ganze ist sehr, sehr individuell. Und das für 20 Euro für beide Ohren ist schon ein starkes Stück. Will man jetzt aber über den Kassenpreis drüber hinaus ein besseres Gerät, sei es, weil einem das Hörsystem, was die Krankenkasse dort bezuschusst, optisch nicht anspricht oder weil man eine bessere Ausstattung im Hörsystem haben möchte, dann muss man eine private Eigenleistung zu dem entrichten, was die Krankenkasse zum Hörsystem gibt. Das geht los bei 50 Euro und schraubt sich dann eben in solchen Schritten nach oben. Wie man so schön sagt, nach oben sind keine Grenzen, wobei ich es mal sage, so im deutschen Markt bis 4000 Euro kann man dort auch Geld loswerden für die Hörsysteme. Aber was macht jetzt so ein Hörsystem teurer? Das Kassenhörsystem, also das was die Krankenkasse komplett bezahlt, die sogenannte Grundversorgung, ist erstmal dafür da, dass ihr besser verstehen könnt. Es schafft den Ausgleich eurer individuellen Hörminderung, indem es frequenzspezifisch die Verstärkung anhebt. Schwieriges Wort bedeutet einfach, da, wo ihr schlecht hört, kriegt ihr eine Verstärkung drauf. Da, wo ihr gut hört, keine. Das macht man erstmal grundsätzlich. Und das schafft das Hörgerät in vier Kanälen. Also das heißt, wir haben vier breite Steller, wo wir die Lautstärke in den Tiefen, Mitten oder Höhen anheben können. Das ist halt nicht ganz so viel, aber das funktioniert trotzdem relativ gut. Zusätzlich muss das Hörsystem drei Hörprogramme wenigstens aufweisen und es sollte eine Lautstärkeregulierung haben, damit ihr auf verschiedene Hörsituationen ähm, Veränderungen hervorrufen könnt. Dann braucht das Hörgerät noch eine Rückkopplungsunterdrückung. Die modernen Hörsysteme pfeifen heutzutage in aller Regel nicht mehr, selbst das Kassenhörsystem nicht. Ne? Was ihr vielleicht kennt von der Omi, vom Opa oder von der Mutti, wenn die die Hand zum Ohr nehmen und das macht der das sollte heute nicht mehr passieren. Und zu guter Letzt muss das Kassensystem eine einfache Störgeräuschunterdrückung haben. Das bedeutet also, dass Lärm, der erkannt wird, ein bisschen leiser gemacht wird. Wie stark das ist, hängt vom jeweiligen Hersteller ab. Wollt ihr jetzt mehr haben? Das heißt also, vielleicht wollt ihr nicht händisch irgendetwas am Hörsystem regulieren. Es soll von alleine die Situation erkennen. Oder ihr möchtet eine Windgeräuschunterdrückung, dass, wenn der euch um die Ohren pustet, nicht noch zusätzlich rauscht. Ihr wollt vielleicht, dass, wenn man irgendwelches Geschirr abstellt oder jemand in die Hände klatscht, dass das nicht zu laut wird, eine sogenannte Impulsgeräuschunterdrückung. Das alles sind Zuzahlungsfaktoren, also das alles ist, ich sag mal, persönlicher Luxus und der wird von der Krankenkasse nicht unterstützt und das ist dann eben auch der Punkt, wo man diese private Eigenleistung für so ein Hörsystem investieren muss. Man kann das in verschiedene Kategorien unterteilen. Die meisten haben das Kassenhörsystem, das Einstiegshörsystem, das Komfortsystem, Mittelklassegerät und eben die Premiumklasse. Und wir sind mittlerweile eben auch schon, wie in der Folge davor erwähnt, mit den smarten Hörgeräten in der Lage, das Handy mit unserem Hörsystem zu koppeln und darüber eben unsere Profile zu tracken, unser Hörprofil zu tracken. Wir können damit unsere Gesundheit tracken. Wir können ähm, sehen, wenn jemand gestürzt ist, also der Träger gestürzt ist des Hörsystems. Wir können Fremdsprachen übersetzen mit dem Hörsystem. Wir können unser Smart Home darüber steuern oder das Ganze mit einbinden. Und das Ganze ist natürlich aber auch mit irgendwelchen Kosten verbunden, denn wie vorhin schon erwähnt, die Hersteller hatten ja auch in der Entwicklung und in der Forschung diese Kosten und die müssen ja auch von irgendwas leben und diese Forschung und Entwicklung eben doch bezahlt bekommen. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie bei einem Autokauf. Wenn ihr jetzt einen VW Golf euch hinstellt, gibt es eben das Grundmodell, es gibt dann die Rückfahrkamera, es gibt Sitzheizung, die Lenkradheizung, den Abstandhalter, die Klimatronik und Xenonscheinwerfer. Es gibt schönere Felgen, weil ihr es optisch aufpeppen wollt oder ein Spoiler, der schicker ist, eine andere Farbe. Und genauso ist es mit den Hörsystemen auch. Umso schöner es sein soll, mit Swarovski-Stein veredelt oder klein und unauffällig, das sind alles Kostenfaktoren, die den Preis für so ein Hörsystem nachher nach oben treiben. Nicht außer Acht lassen sollte man, wenn ihr berufstätig seid, habt ihr auch das Anrecht, wenn es der Beruf hergibt, einen Antrag zu stellen auf Zuzahlung bei beruflich bedingtem Mehraufwand. Das bedeutet also, ihr geht einem Beruf nach, wo es zum Beispiel um Leben und Tod geht und es sehr wichtig ist, in der Situation gut hören zu können. Ein Beispiel ist hier der Bademeister oder eine Krankenschwester. Das andere ist, ihr habt einen Mehrbedarf am Hören, der eben über das des Normalhörenden drüber hinausgeht. Zum Beispiel, ihr singt beruflich in einem Chor oder ihr seid Geigen oder Klavierbauer, also solche Sachen. Dann kann man beim Rentenversicherungsträger die zusätzlichen Kosten, die das Hörsystem dann eben gekostet hat, ihr müsst aber ein Kassenhörsystem vorher probieren, ansonsten sagt euch jeder, wenn ihr es nicht probiert, könnt ihr gar nicht wissen, ob es reicht, also übernehmen wir die Kosten nicht, testet das Kassengerät, testet das Vergleichssystem und bringt es euch dann immer noch mehr, dann übernehmen wir die Kosten. Und Das wird vom Rentenversicherungsträger geprüft, aber der normale Weg ist, ihr geht zum Akustiker, testet eure Hörsysteme, wenn ihr das richtige System gefunden habt wird dann ein Antrag an die Krankenkasse gestellt. Die prüft dann bis wohin die bezahlen. Das geht meistens immer bis zum Regelsatz. Bleibt mal bei der AOK sind also es die 1534 Euro und alles was dann darüber hinausgeht, sagen die alles klar, das ist beruflich bedingt. Also schicken wir das Ganze weiter an den Rentenversicherungsträger. Und dieser Prozess dauert circa 6 bis acht Wochen. Also ihr müsst da ein bisschen Geduld mitbringen. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass euer Akustiker jetzt nicht verpflichtet ist, diese gesamte Zeit zu warten, sondern der kann, wenn die Krankenkasse jetzt den Betrag genehmigt hat, den die Genehmigen, die 1534 Euro, euch den privaten Anteil des Hörsystems dann auch in Rechnung stellen. Also der muss nicht sagen, gut, jetzt warten wir, bis noch die Genehmigung da ist und die Genehmigung da ist. Denn wenn der Rentenversicherungsträger es nachher genehmigt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das vom Rentenversicherungsträger einzufordern und ihr bekommt das Geld zurück. Aber wir Akustiker kriegen nur für einen bestimmten Zeitraum die Geräte zur Verfügung gestellt und dann werden die uns auch in Rechnung gestellt und da können wir eben nicht sagen, auch der Kunde, der hat jetzt noch vier Wochen Wartezeit beim Rentenversicherungsträger, der entscheidet euch, jetzt können wir so lange warten, es geht vielleicht mal einem Ausnahmefall, wenn zum Beispiel jemand im Krankenhaus ist und man bekommt das Hörsystem nicht zurück, aber in aller Regel Sachen, die ähm, Hörgerätehersteller dann ja, das ist auch nicht unser Problem. Das ist es ja, um ehrlich zu sein, auch nicht. Und deswegen sollte man da auch fair sein und eben auch dem Akustiker das tatsächlich geben, was ihm zusteht und jetzt kann man meinen, ich bin befangen, weil ich in dieser Branche arbeite, aber das Gleiche ähm, kann man auf jedes andere Segment auch mit ausweiten. Ihr würdet ja auch erstmal für die, für die Spritze der Impfung bezahlen, selbst wenn ihr das Geld noch nicht von der Kasse oder von einer sonstigen Stelle zurückbekommen habt. Da würde auch keiner auf die Idee kommen und sagen, ja ne, bezahle ich jetzt nicht. Ich habe zwar die Spritze bekommen, hilft mir, aber ne, bezahle ich erstmal nicht. Deswegen da bitte fair sein und nicht versuchen, da noch irgendwas zu diskutieren, wenn ihr euch für ein bestimmtes System entschieden habt. Das ist der eine Weg. Der andere Weg, manche Krankenkassen, wenn der Bedarf wirklich stark ist für einen Hörverlust, das heißt also, ihr einen relativ starken Hörverlust habt, der sollte dann an Taubheit Grenzen sein. Das bedeutet im Durchschnitt bei den Frequenzwerten 500 Hertz, 1 Kilohertz, 2 Kilohertz und 4 Kilohertz. Wenn ihr dort auf 81 dB Durchschnittswert im Hörverlust kommt, das ist relativ viel, dann habt ihr ein Anrecht auf ein sogenanntes WH04-Hörsystem. Dafür bekommt ihr von der Krankenkasse mehr. Statt 685 Euro, ich glaube, jetzt nagelt mich nicht darauf fest, 820 Euro. Also auf jeden Fall für beide Ohren so um die 1900 und ein paar zerquetschte. Dafür bekommt ihr eben ein sehr starkes Gerät und meistens können die schon das ein oder andere besser oder mehr. Das Glaubt mir, wollt ihr aber nicht, wenn ihr so stark so starken Hörverlust habt und ihr könntet euch aussuchen, was ihr macht, dann würdet ihr wahrscheinlich lieber mehr bezahlen und nicht den stärkeren Hörverlust nehmen. Ein anderer Preispunkt wäre noch das Zubehör für ein Hörsystem. Ja, also wenn ihr jetzt in den normalen Situationen sehr gut mit dem Gerät zurechtkommt und es gibt so bestimmte Sachen, wo es dann nicht klappt, wie zum Beispiel beim Fernsehgucken oder beim Telefonieren, da habt ihr die Möglichkeit, über externes Zubehör, was ihr an den Fernseher anschließt oder was zwischengeschaltet wird zwischen dem Telefon und eurem Hörsystem, nachher diese Töne direkt auf euer Gerät zu übertragen. Und dadurch versteht ihr es natürlich auch besser. Oder ein anderes Beispiel, ihr seid häufiger in... Gruppensituation, wo viel gesprochen wird und wo es euch schwerfällt, das zu verstehen, da bringt ein ausgelagertes Mikrofon, ein sogenanntes externes Mikrofon, eben auch noch den Vorteil, dass ihr einen anderen Sprecher, der entweder weiter weg ist, ein Beispiel in der Kirche der Pfarrer, könntet ihr das externe Mikrofon geben oder ein Tischmikrofon, das ist so groß wie ein Feuerzeug, legt ihr auf den Tisch, dann versteht ihr eure Gesprächspartner und die ganzen Teilnehmer dort wesentlich besser. Aber das bedingt eben auch wieder eine gewisse Zuzahlung. Das geht los ab 100 Euro und bewegt sich nachher bis 1000 Euro, abhängig vom Hersteller und vom Können dieses Zubehörteils. Auch hier gilt das Gleiche wie bei den, ähm, bei den Hörsystemen. Also, muss entwickelt werden, muss vertrieben werden, muss angepasst werden, muss kalkuliert werden, muss verkauft werden. Wenn ihr in, der, in die Situation kommt von implantierten Hörsystemen wie einem Cochlea-Implantat, da habt ihr tatsächlich keine privaten Eigenkosten. Dort übernehmen die Hörgeräte, die Hörgeräte Entschuldigung, übernehmen die Krankenkassen die kompletten Kosten von der OP über dem System bis später zur Nachsorge und zur Batterieversorgung. Da habt ihr überhaupt keine Kosten mehr. Bei Hörsystemen, das fällt unter eine andere Kategorie, also die normalen Hörgeräte, da hat man eben immer noch einen gewissen Anteil dann damit selbst zu tragen. Das soll es von mir heute erstmal wieder gewesen sein mit der spannenden Frage, wieso sind Hörsysteme so teuer? Ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Einblick geben, warum die Preise doch so stark variieren und würde mich über ein Like freuen, natürlich auch über einen Kommentar, falls ihr irgendwelche anderen Fragen habt. Und am meisten freue ich mich allerdings, euch bei meiner nächsten Folge wieder mit dabei haben zu können. Bis dahin wünsche ich euch Gutes hören und wir hören uns!